0: Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. Ponce en Caliente es presentado por
1: Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Díaz La
0: temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Mora.
2: Saludos amigos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti Uno de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, mi, eh, hoy es martes, martes 23 de noviembre del año 2021. Así que gracias a todos los que están en sintonía del 910 AM de, eh, de Noti1, al igual que los que también nos escuchan. Usted, usted amigo del sur, puede escuchar. Eh, la programación de Noti1 desde el sur de Puerto Rico a través del 910 AM. Pero también puede escuchar nuestra programación con toda la fidelidad que representa la banda FM, ¿verdad? A través de, del 95.5 FM en, en Ponce, ¿verdad? En el área sur, Ponce y Sur. Así que gracias a todos por su sintonía. Hoy vamos a hablar sobre varios temas. Vamos también a hablar sobre la investigación que se está realizando en la Cámara con relación al contrato de eh, Luma Energy. Hoy estuvo eh, Fermín Fontanes, director de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, eh, que quien se supone sea los que fiscalicen, verá el contrato de Luma Energy. Compareció a la vista de la Comisión de Energía de la Cámara eh, y vamos a conversar ya mismito precisamente con el presidente de esta comisión para, para tener el insumo de, de lo ocurrido con relación a, a esta vista pública que se está llevando a cabo eh, ya en una etapa posterior a lo que era el requerimiento de informaciones, ahora se busca pues constatar unas cosas y ahí, ahí es que se le ha preguntado a Fermín Fontanes si, si, si se ha fiscalizado eh, qué, qué es lo que se ha reembolsado a Luma y si está entre los parámetros que, que contempla el, eh, la ley y, y bueno, ese es el punto en que se encuentra así que vamos a ver si podemos conseguir por aquí rapidito eh, y podemos comenzar a conversar con el presidente de esta comisión, Luis Raúl Torres sobre este sobre este particular así que ya mismo vamos con relación a eso no cabe duda que eh, la complejidad de este contrato hace que, eh, verdad lo que es la, la, las métricas de medición y de fiscalización del mismo pues siempre pues estén ahí eh, listas para buscar eh, que se atienda ese particular, bueno así que vamos a ver, ya mismito ya mismito, ya mismito entonces vamos a a conversar eh, con el representante, antes hay unas notas que también me gustaría pasar para para eh, eh, como parte de ¿verdad? De, de, la, de las reseñas para lo que va a ser el análisis de hoy eh, eh, entre otras cosas así que el gobernador también habló, habló hoy sobre el tema de, de la seguridad pública ya que del pasado fin de semana al presente desde el pasado fin de semana al presente, al día de hoy se han eh, registrado alrededor eh, de el de alrededor de 18 asesinatos que se han cometido. Mire, y una información que también se maneja en, en Ponce, en el sur, y es que la policía informó hoy sobre el establecimiento de un perímetro frente a las oficinas de UPS que están ubicadas en el bypass eh, por una caja sospechosa. Según la uniformada, en el lugar, eh, un desconocido dejó abandonada una caja frente a las oficinas. La policía eh, precisó que se eh, delimitó el perímetro en lo que se trabaja la situación, la cual provocó el desalojo de empleados. La división de explosivos de la Policía de Puerto Rico en unión a personal del negociado del Cuerpo de Bomberos pues están, están investigando esta situación. Así que la, la policía se tuvo que mover específicamente división de, de explosivos a lo que son las oficinas de UPS eh, en Ponce que están ubicadas en el, en el bypass en el ponce bypass en busca de pues atender esa, esa situación de hecho se, hubo hasta desalojo de de, de empleados ¿verdad? con relación a a este asunto así que eso es lo que tenemos al respecto entre otras cosas eh, y que estaremos pues obviamente ampliando en el día de hoy. Decía que el gobernador también se expresó sobre la seguridad pública. En, primero, entre, entre otras cosas, al gobernador le preocupa eh, la imagen que, verdad, o estas imágenes que están, se han vuelto virales en las redes sociales y que pues, han tomado niveles, eh, verdad, este inesperados en términos del alcance que ha tenido, que han tenido los videos donde se ven... Se, se, se puede observar el asesinato de estas dos, dos, dos individuos en, el, en la carretera de, de Guayama, de Salinas a Guayama, eh, pues el gobernador expresó preocupación en términos de lo que pueda representar para, en términos turísticos, el que pues que el que capte la atención de todos en el mundo, ¿verdad? Eh, en muchos lugares del mundo estos videos de estas matanzas a plena luz del día en pleno expreso. Pues el gobernador, el gobernador habló de sentir preocupación con relación al impacto que puedan tener esas imágenes como esa que prácticamente a diario se generan en, se generan en Puerto Rico, eh, así que Vamos a pasar a escuchar lo que dijo el gobernador sobre esto, sobre este tema y cuál cuál, cuál es la preocupación mayor en ese sentido de él y qué, qué se estaría realizando en busca de, de atender eh, de atender esta situación. Y vamos a escuchar entonces por aquí lo que dijo el gobernador eh, al respecto. Estamos tratando de pasar esto rapidito por acá para ver si pueden salir por el, el canal correcto para que ustedes pues, puedan Puedan escuchar de forma clara las expresiones del gobernador al respecto. Así que no cabe duda que es preocupante lo que está pasando. Y mire, repito, antes de pasar con esas expresiones, se habla de que estas, estas muertes son por acecho, que son muertes relacionadas al, al, al narcotráfico, al, al bajo mundo, al crimen organizado, a, a, entre personas que viven al margen de la ley y que todos estos asesinatos que desde el fin de semana para acá van 18 pues se relacionan a eso al, al, al bajo mundo pero mira aquí esto es preocupante esto no, no se no, no se puede despachar solamente con eso si bien es cierto verdad que lamentablemente esos decesos o esas muertes, esos asesinatos son por cobro de, de, de verdad por por las intrigas que se desarrollan en el bajo mundo pero miren están ocurriendo en donde pues a plena luz del día en lugares públicos concurridos donde los encuentren los asesinan indistintamente la hora que sea antes se escondían en la oscuridad de la noche para hacer estas fechorías ahora a la luz del día a pleno sol mire esos asesinatos cuatro este individuos se bajaron y, y dieron de baja a estas dos personas allí, en pleno en pleno expreso. Pues pues eso pone en peligro también al ciudadano decente, inocente, común. Ellos se podrán estar matando porque están metidos en esas quejas del narcotráfico o del, o del bajo mundo. Pero están expuestos y en peligro los ciudadanos que no están involucrados en ese mundo de delictivo y por eso es que esto pues tiene que, que tomarse con la seriedad que corresponde eh, desde las autoridades encargadas a, a apelar por la seguridad pública como la misma ciudadanía que que también pues tiene que que poner su granito de atención pues el gobernador dijo sentir preocupado sentir preocupación, el gobernador dijo sentir preocupación eh, ante la publicación de estos videos de asesinatos, como el de Guayama, que están constantemente o últimamente pues tornándose virales en las redes eh, ya que lo, lo, los mismos no ayudan a la imagen que Puerto Rico quiere proyectar para el turismo, Yo, o claro que no que no ayuda pero aquí se trata de que esa es la realidad <risa> esa es la realidad obviamente Puerto Rico no quiere proyectar esa, esa imagen de, de fuera de control, del crimen fuera de control. Claro que no quiere proyectar eso, pero el asunto, es, lo malo es que ¿verdad? la realidad es que es, una, que, que, que es así, que eso es lo que se da diario en las calles. Eh, vamos a escuchar precisamente lo que dijo el gobernador al respecto. Vamos a escuchar las palabras del gobernador.
3: El, el, el crimen es, es, eh, siempre es impactante y, y sí, hoy día por la tecnología ocurren eh, asesinatos y podemos presenciarlo y eso es algo horroroso. Eh, también es lamentable desde el punto de vista de la proyección de Puerto Rico fuera, que es algo que yo soy muy receloso siempre de proteger, eh, porque aquí eh, la realidad es que tenemos ahora mismo un turismo bollante. O sea, es un, un, una, un repunte en el turismo nunca antes visto. Ya los números están por encima del 2019. Entonces, estas cosas afectan la calidad de vida de nuestra gente y también eh, la eh, eh, la imagen de Puerto Rico ante el mundo. Así que yo estoy bien claro de que no podemos escatimar y que tenemos que utilizar todos los recursos a nuestro alcance. La pregunta es, ¿estoy satisfecho con el esfuerzo de la policía? Definitivamente que sí. ¿Estoy satisfecho con el nivel de crimen que tenemos? Definitivamente que no, porque queremos obviamente que baje esa criminalidad y que llegue al récord más bajo que pueda existir. Yo lo viví en los 90, en mis cuatro años de secretario de Justicia, y no es porque yo me esté dando el crédito, porque fue un trabajo en equipo, la criminalidad bajó por 50%. Pues a mí me encantaría que se repita eso en mis años como gobernador. Aquí la policía está atendiendo los asuntos, hay diferentes modalidades de crimen, yo las acabo de describir. Hay algunos que ocurren, como acabo de decir, peleas, otros son acechos y otro es lo que, lo que emana de estas organizaciones criminales. Y ahí acabamos de ver unos operativos que no se habían visto anteriormente. Y a eso que se refería el comisionado que sabe que por la extensión y la naturaleza de esos operativos que están dirigidos a identificar gatilleros, levantar evidencia de eh, que esclarezca asesinatos, van a dar resultados. Fecha exacta, eso es lo que es difícil decir. Y pues, y como se habló de que puede pues, pues, durar, por decir, un año la, la, una gran mejoría, pues entonces ahora da la impresión de que es cuestión de... Eh, esperar un año. No, esa no es la realidad. Aquí vamos a trabajar todos los días eh, contra el crimen y yo sé que hablo por la policía de Puerto Rico.
2: Bueno, esas fueron las expresiones del gobernador al respecto quien dijo que eh, hay diferentes modalidades de asesinato ya sea por peleas violencia de narcotráfico o narcotráfico y acecho. Desde el pasado fin de semana se han rep reportado al menos 18 asesinatos. Estamos hablando de fin de semana para acá, hoy es martes solamente, Dieci, 18 asesinatos eh, registrados. Bueno, sí que eso fue lo que dijo el gobernador sobre ese particular. Hay otros temas que, que también el gobernador abordó, eh, que tiene que ver con lo que es el, el, el departamento de... Tiene que ver con el departamento de, de educación. Y eh, eh, unos aspectos relacionados a lo que va a ser el, el próximo currículo, ¿verdad? El, curr el currículo de, del sistema público de enseñanza de enseñanza, lo que supone que habrán cambios precisamente en el, en el mismo. Eh, y el gobernador pues habló de que se pretende enseñar por ejemplo en, en, o incluir en el currículo de, del departamento de, de educación pública el, lo que es el tema ¿verdad? enseñar estos temas relacionados al civismo al respeto y equidad en, entre otras cosas que, que obviamente esto va a traer mucho, mucha, mucha controversia el, el, el gobernador informó eh, hoy que el currículo del departamento de educación va a sufrir cambios para incluir en el mismo aspectos de, de la enseñanza de civismo, sí el respeto a la equidad eh, en el trato entre las personas para que no haya violencia física, eh, entre otras cosas. Pero vamos precisamente a escuchar lo que dijo eh, Pedro Pierluisi especialmente eh, relacionado a ese tema. Vamos a escuchar al gobernador.
4: Básicamente es el tema del cual hemos venido hablando, ¿verdad? el subcomité de educación estuvo trabajando en una propuesta para educación, esa propuesta la recibimos, que básicamente tiene el enfoque en lo que estamos trabajando, estamos hablando de fomentar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes en las distintas etapas eh, y de igualmente trabajar estos temas de equidad, de respeto, de valores. Dentro de lo que es el currículo eh, a nivel del departamento. Así que lo vamos ya lo estamos trabajando, ¿verdad? En lo que es el proceso de revisión curricular del departamento, en todos los grados y en todas las materias.
2: Bueno, esa, esas expresiones específicas que ustedes acaban de escuchar las realizó el secretario del departamento de educación, eh, Eliezer Ramos, Ramos Párez, quien, bueno, pues que se, 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 se continúa expresando al, al respecto. Vamos a escuchar. Lo que dijo.
4: Básicamente es el tema del cual hemos venido hablando, ¿verdad? El subcomité de educación estuvo trabajando en una propuesta para educación, esa propuesta la recibimos, que básicamente tiene el enfoque en lo que estamos trabajando. Estamos hablando de fomentar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes en las distintas etapas eh, y de igualmente trabajar estos temas de equidad, de respeto, de valores dentro de lo que es el currículo eh, a nivel del departamento. Así que lo vamos, ya lo estamos trabajando, ¿verdad?, en lo que es el proceso de revisión curricular del departamento en todos los grados y en todas las materias.
2: Bueno, esas fueron las declaraciones que hiciera el secretario del departamento de de Educación Eliezer Ramos así que eso es sobre ese tema vamos a ver cuál era, cómo se mueve el, en, en la opinión pública ¿verdad? el que se hable de, de estos conceptos y que se estarían pues se estarían pues incluyendo lo que es el currículo de enseñanza del de, de departamento de educación ¿verdad? de, la, de la, la educación pública en, en Puerto Rico así que bueno eh, ya hablamos de lo preocupado que está el gobernador con los videos estos de las matanzas y cómo puede impactar esto el turismo eh, preocupada la secretaria digo, el secretario de, de educación también con esto de del aspecto de, de, del currículo entre otras cosas, así que bueno bastante complicado ha estado hoy hoy el día, ¿verdad? con relación a, la, a las noticias que se han ido a estar desarrollando y bueno, en términos de de esta época navideña, Llega, ¿pagan bono o no pagan bono? Pues sí, el gobernador hoy dijo que el bono de Navidad para los empleados del gobierno, los empleados públicos, se estaría realizando su desembolso el viernes 3 de noviembre, ese día, el viernes 3, se estaría pagando el bono en el, en el gobierno. Así mismo informó que el viernes 26, ¿verdad? Este es de diciembre, de de noviembre. Ese es el viernes después de Acción de Gracia, Se va a estar concediendo a cargo de vaca a, a cargo de vacaciones, con cargo a vacaciones, debo decir. Es el, el viernes después de, de Acción de Gracias. A los empleados públicos pues le van a se lo van a dar libre con cargo a vacaciones. Aunque en términos de los días que representan el viernes 24 y, y viernes 31 de diciembre respectivamente, el 24 que es Nochebuena, el 31 que es Año Nuevo, van a ser concedidos, pero ambos días el 24 de la Nochebuena y el día de, de, de despedida de año se van a conceder en el gobierno sin cargo a vacaciones. Ya el 7, el, el, el viernes 7 de enero, el día después de, 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 del Día de los Reyes, ¿verdad? Se va a conceder también, pero en esta ocasión con cargo a la licencia de, de, de vacaciones, a dicha licencia. Así que el primer Ejecutivo subrayó que los siguientes días no aplicarán, eh, no aplicarán a las agencias que promueven servicios esenciales. Eh, eso pues no le va a aplicar esos días que usted acaba de escuchar que se van a dar libres. Cada agencia va de, deberá determinar qué departamentos que continuarán laborando para garantizar el, el acceso de sus servicios a la ciudadanía. Así que básicamente esta es la información sobre, sobre estos días eh, de asueto <ríe> que se han otorgado por el gobierno. Unos a cargo, de, a cargo de, de la licencia de vacaciones, otras no, otros no. Pero lo cierto es que sí, pues se está dando esta situación. Así que ahí escucharon eh, lo que lo que dijo ¿verdad? Eh, el gobernador al respecto, sobre esto de del, del bono. Eh, así que continúan las reseñas de los temas que se han estado desarrollando durante el día. Como dije, vamos a ver si a mismito podemos lograr la, la comunicación como habíamos establecido ya, como habíamos acordado con el representante Luis Raúl Torres y hablar un poquito de cuál fue la participación que tuvo eh, Fermín González eh, en la vista que se llevó a cabo hoy en la Comisión de Energía de la Cámara, la que tiene que ver con eso porque hay otros asuntos que también tiene que ver la Comisión pero por lo menos sí le compete también lo relacionado a, a esto. Eh, así que, pues, básicamente es la información que tenemos al respecto. Ahora mismo vamos para la pausa. Quiero dejar el, el presentado, ¿verdad? En, en la mesa eh, el tema que estaremos adelantando luego de la misma. Eh, y es que continúan, ¿verdad? Los esfuerzos para que eh, pues finalmente se resuelva el asunto de fiscal del gobierno, ya sea a través de la ley que se le presentó a la jueza de quiebras de Puerto Rico por concepto de la ley promesa, Laura Taylor Swain, eh, y ella tuvo que añadir un día adicional para el análisis de estos temas y... Y vamos a ver en cualquier momento. Oiga, por aquí puedo también otra nota que, enviar, que nos envió Nino Correa, quien es el comisionado interino del Departamento de Manejo de Emergencia y Administración de Desastres. Y es que eh, hoy Nino Correa exhortó a la ciudadanía a tener precaución al visitar las playas este fin de semana largo, porque el Servicio Nacional de, de Meteorología informó que un sistema de mal tiempo va a estar afectando las condiciones marítimas y costeras para las playas del norte, este oeste de Puerto Rico, incluyendo a Vieques y Culebras. Voy a citar por aquí varias de las palabras que de, de, de Nino. Dice, sabemos que este fin de semana largo, de Acción de Gracias, muchos tienen planes eh, de ir a compartir con la familia y amistades en las playas pero a partir de este jueves hasta el lunes, este jueves hasta el lunes, se espera que se deterioren las condiciones del, del mar por lo que hay peligro de corrientes que puedan tomarle por sorpresa y poner en riesgo sus vidas así como las de nuestros rescatistas lo menos que queremos es tener eh, que el lunes hacer un recuento de las eh, fatalidades por ahogamiento en nuestras playas, así que debemos ser prudentes y juiciosos al visitarlas, especialmente si van con menores de edad, dijo Nino Correa, en comunicación escrita. Así que mire, esto las plazas se van a llenar este estos próximos días, ahora el jueves, que la gente lo tiene libre, el viernes también. Así que esa es la exhortación que hace. De hecho, a los paradores y los hoteles, eh, les exhortó a que avisen a los turistas eh, a tomar las precauciones pertinentes en estos últimos días hemos visto que la mayoría de las personas que se ahogan en Puerto Rico son turistas que muchas veces desconocen que las condiciones del mar pues están deterioradas o cómo impactan las mismas uh, en estos cuerpos de agua. ¿verdad? Correa, eh, Nino Correa recordó que las zonas operacionales de manejo de emergencia y administración de desastres están activadas para poder atender eh, cualquier eventualidad de hecho, el negociado mantiene comunicación constante con las oficinas municipales para el manejo de emergencias de todos los, los municipios, la Guardia Costera, así como los negociados del Departamento de Seguridad Pública y las policías municipales. Eh, también se dio a conocer que si usted tiene algo que reportar, cualquier emergencia para re, re, reportar o enviar, un, puede ser verdad, este hablado o enviando un mensaje de texto al 911, así de sencillo, usted marque el 911, 911, repito, 911 para solicitar asistencia de las agencias correspondientes que usted necesite verdad en, en relación a todo a todo esto. Bueno, son las 6:27. con 27. vamos a prepararnos para hacer una pausa eh, y regresar con más de, de este y otros temas aquí en contacto esta tarde, eh, aquí en Ponce en Caliente, eh, con ustedes, es Ponce en Caliente a través de noti Uno. usted me escucha por aquí de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, así que, bueno, vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la, la pausa, regresamos de inmediato eh, con más, soy Luis eh, José Moura y esto es Ponce en Caliente.
0: Noti 1630 tiene a la meteoróloga más respetada
1: y, y seguida en Puerto, Puerto Rico. No podemos descartar esas ráfagas de 45-50 a 50 millas por hora.
0: Tenemos el personal más completo para que estés informado de cualquier amenaza que tengamos con los
1: fenómenos atmosféricos. En algún punto, moviéndose al sur de la región, puede llegar a ser tormenta. Por eso es que mantienen el aviso de tormenta tropical para Puerto Rico. Solo nosotros
0: tenemos la cobertura alerta 630 temporada de huracanes 2021. Somos Noti 1630. Primera, Fiscalizando.
1: Con el auspicio de KFC, Ecomax, Melpro, Ensure, Danosa, Universal, Toledo, Colegio Héctor Urdaneta en Seiba Bufete Correa, Falken Tire, Unión Cash and Carry, Borden. Con ustedes, Normando Valentín. Mis días son intensos, y cuando llego a mi hogar, quiero estar tranquilo. Por eso, tengo un sistema de energía renovable de pura energía. Llame a Pura Energía, 1-800-981-8071. Atención, escuelas, iglesias y entidades sin fines de lucro. El Cash and Carry de Suárez Toy House ya abrió sus puertas a escuelas, iglesias e instituciones sin fines de lucro para comprar al por mayor nuestra gran variedad de juguetes a precios increíbles. Su evento navideño se lucirá al comprar los juguetes de calidad del Cash and Carry de Suárez Toy House. Visítenos hoy, Suárez Toy House, la gente que más sabe de juguetes.
5: 787-288-5050.
1: Y ustedes, ¿por qué dan gracias? Bueno, yo doy gracias por mi familia, por mis amistades. Yo le
5: doy gracias por mami y papi. Oh, oh. Pues yo le doy gracias por Easy Checks. <risa> ¿Easy qué? E Easy Checks. No, mira, son los mejores.
1: Ajá, cuéntame.
5: Pues mira, Easy Check trabaja con la nómina, trabaja con los ponchadores, todo eso, chica.
1: ¿Y dónde los consigo? Pues
5: llámalos al 379-0241, 379-0241, o visítanos en easycheckspr.com. Easy Checks, give us the hours, we do the rest.
1: you know point guard Hola, soy Deborah Martorell y quiero mencionarte los beneficios de ser cliente de Planet Solar. Planet Solar te ofrece seguridad y paz. Una variedad de equipos de alta calidad que aguantan hasta 190 millas por hora y una variedad de baterías de alto rendimiento como la batería Tesla. Todos estos beneficios y más estarán al alcance de tu mano al llamar a Planet Solar al 787-493-0700 o accediendo a planetsolarpr.net. Planet Solar, vive tu energía. Que no te engañen. Si alguien te llama o te manda un mail ofreciéndote una super inversión y te pregunta datos confidenciales, no se los des. No importa
5: que te ofrezcan algo a cambio.
1: No importa que te digan que la oferta se acaba. No importa
5: que te digan que todo mundo lo está haciendo.
1: Todo eso es señal de fraude. Protégete del fraude financiero.
5: Aspira. Aspira y aprende a invertir.
1: Mensaje auspiciado por la Fundación FINRA.
5: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes. Eh, a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Así que toda la gente del sur, todo este litoral, pueden escuchar la programación de noti a través del 910 10 AM y también a través de la frecuencia FM, con toda la fidelidad que eso representa. A través del 95.5 FM también puede escuchar toda eh, nuestra programación. Bueno, hoy el gobernador Pedro Pierluisi eh, informó eh, que el currículo del Departamento de Educación eh, va a sufrir cambios para incluir en el currículo la enseñanza del civismo, el respeto y la equidad en el trato entre las personas para que no haya violencia física o verbal ni bullying eh, por razón alguna. Pero vamos a escuchar lo que sobre este tema también se expresó el... Eh, secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez. Así que vamos a escuchar. Vamos a ver por aquí, Pérez, de un segundito, que estamos aquí en vivo, vamos a escuchar un poquito lo que dijo el secretario del de Departamento de, de Educación sobre este tema. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar entonces eh, lo que dijo al respecto el secretario. El
4: Comité de Educación estuvo trabajando en una propuesta para educación, esa propuesta la recibimos, que básicamente tiene el enfoque en lo que estamos trabajando, estamos hablando de fomentar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes en las distintas etapas eh, y de igualmente trabajar estos temas de equidad, de respeto, de valores dentro de lo que es el currículo eh, a nivel del departamento. Así que lo vamos, ya lo estamos trabajando, ¿verdad? En todos los grados y en todas las materias.
2: Bueno, ya se está trabajando en todos los grados y todas las materias. También añadió lo siguiente, vamos a escuchar.
4: Básicamente es el tema del cual hemos venido hablando, ¿verdad? El subcomité de educación estuvo trabajando en una propuesta para educación. Esa propuesta la recibimos que básicamente tiene el enfoque en lo que estamos trabajando. Estamos hablando de fomentar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes en las distintas etapas eh, y de igualmente trabajar estos temas de equidad, de respeto, de valores dentro de lo que es el currículo eh, a nivel del departamento, así que lo vamos ya lo estamos trabajando, ¿verdad? en lo que es el proceso de revisión curricular del departamento, en todos los grados y en todas las materias
2: Bueno, ahí escucharon las declaraciones del secretario y para hablar sobre este tema precisamente tenemos comunicación con el, direct, el presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción me refiero al profesor Domingo Madera, saludos profesor, buen día
6: Saludos, Mora. Es un gran placer estar contigo invitado Tu
2: todo a escuchar. ¿Puedes escuchar algo de lo que dijo el secretario sobre esto del currículo?
6: Bueno, no lo escuché muy bien, pero pero este
2: Bueno, pues ellos hablan de que el currículo de digo ellos, me refiero al gobernador y al secretario, de que el currículo en el Departamento de Educación va a sufrir cambios para incluir en el currículo la enseñanza de civismo, el respeto y la equidad en el trato entre las personas para que no haya violencia física o verbal ni bullying por, raz por razón alguna, eh, incluyendo la orientación sexual. Eh, también el secretario expresó que básicamente lo que tiene es el enfoque, lo que se tiene es el enfoque de fomentar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes en las distintas etapas y de igual forma trabajar esos temas de equidad y respeto. Eh, señala que ya lo están trabajando en el proceso de revisión curricular del departamento a todos los grados y en todas las materias, básicamente eso.
6: Fíjate, yo creo que, que eso es un, un, un tema de que hay que eh, enfatizar mucho más y, y hay que... Eh, avalar eh, tenemos que avalar ese proceso en el Departamento de Educación pero no, no puede ser de que lo vayamos a dejar para el último año de este cuatrenio empezar a trabajar con eso, yo creo que esto es algo que debemos de comenzar lo más rápido posible eh, y comenzar desde los grados primarios eh, para, para que eh, se fomente estos procesos de equidad estos procesos de comportamiento porque lo cierto es que como que hemos perdido esa parte en nuestra, en nuestra sociedad y hay que enfatizarlo todo lo más que se pueda en, en, en nuestra en la educación de nuestro país. Y yo creo que en, en ese sentido eh, si se hace rápido, lo más pronto posible, yo te diría que ya para enero debiera de, de, debiéramos de comenzar con eso yo creo que es un buen paso que se que, que pudiera dar el Departamento de Educación y empezar con mucho énfasis en, en, en estos procesos, no simplemente dar un cursito por darlo eh, y, y ya se acabó, sino que hay que estar todo el tiempo enfatizando. Eh, y, y yo creo que, que eh, hay que integrar todas las materias en este proceso de comportamiento de nuestros estudiantes, porque lo, lo cierto es que, estamos viendo una desigualdad eh, social eh, que, que cada día como que aumenta más esa desigualdad esa, eh, no hay no hay como que se ha ido perdiendo el respeto y, y lo cierto es que tenemos que, que enfatizar lo más que podamos en, en estos procesos la escuela es parte de eso y yo te diría que eh, no solamente digamos, debía ser la escuela, sino que hay que enfocarnos también en, 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 en otras partes de nuestra sociedad, como son la, la, las diferentes religiones, la familia, el departamento de la familia. Yo creo que también debe de colaborar grandemente para que esto se pueda desarrollar en una forma más efectiva. Y ver si si, si eso nos nos ayuda, porque esto es un, pro, un proyecto que no es de corto alcance. Este es un proyecto que tiene que continuar a largo alcance para evitar tanta situación que está cogiendo en nuestro país y que, y que ya, en cierto modo, nos tiene ahogados eh, y nos tiene hasta con temor los que ya estamos un poquito más mayores, a veces salimos hasta con temor por todas estas situaciones que ocurren en nuestro país.
2: De hecho, por lo que escucho en sus palabras, pues este usted está abierto, ¿verdad?, Que a que es más, que, de, que procede ese tipo de, de, de visión. Dentro del sí, yo,
6: pues, yo, yo, yo te diría que sí, que es algo que hace falta que se, que, 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 se, que se enfatice, pero se enfatice con, con arraigo en nuestro nuestro sistema educativo. No es simplemente dar un cursito por allí y, y ya está. O sea, hay que, hay que enfatizar y, como te digo, hay que envolver, integrar otros aspectos de nuestra de nuestra sociedad para que también colaboren en, en este proceso porque la educación no es solamente la escuela, la educación es todo. La educación comienza en el hogar, eh, se, se va eh, subiendo en la escuela, pero la, 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 donde quiera que vamos eh, debemos de buscar una forma de, de que nuestra educación se enfatice. Eh, la, la, la iglesia, yo creo que pueden colaborar mucho en esto, eh, 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 la, eh, las entidades cívicas. Eh, hay, hay muchos aspectos aquí que pueden colaborar para que este, este proceso
2: se lleve a cabo. Entiendo. Bueno, algo que, que finalmente, de verdad, le pregunto. Y por otro lado, eh, el profesor, eh, bueno, estamos a las puertas de que se conozca cuál va a ser la determinación de la jueza Taylor Swain, que es la que atiende la quiebra de Puerto Rico con relación al, al plan de ajuste. Eh, hoy nuevamente el, el presidente de la, de la asociación hizo de maestros unas expresiones dirigidas a verdad al, al riesgo eh, en términos de, de lo que está a tenor con el plan de ajuste en términos de los maestros activos que que no que no solo sufrirán la congelación de sus pensiones, sino que también se les retrasaría la edad de retiro. Al menos eso es lo que, eso es lo que, lo que señala, ¿verdad? Esto lo reclama. La asociación... ¿Cómo usted ve lo que está pasando con esto?
6: Mira, yo, yo no sé. Yo lo veo de, de, de otra forma. Yo lo veo de que la fuerza como que ha sido bastante eh, ecuánime en sus expresiones y, y, y da a entender en entre líneas que ya ah, aparentemente ya no quisiera afectar eh, los temas de eje Ya eh, entiendo que la, la, la fase de los que ya estamos retirados, esa, esa reducción de 8.5, yo creo que ya ahí no va a haber ningún problema. La situación ahora está en los maestros activos, pero como yo siempre he dicho, para el, 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 la ley de retiro es una ley y habría que enmendar esa ley. Y, y yo no creo que en la legislatura de Puerto Rico en estos tres años que quedan de, de la legislatura de Puerto Rico, haya ambiente para enmendar la ley de Ejetiro. Yo creo que, que aquí vamos a continuar esta lucha. Yo creo que la, la asociación, en cierto modo, que es la, la representante de los maestros eh, por la ley sindical, eh, eh, en vez de estar diciendo de que los maestros van a sufrir recortes van a lo van a subir a subir la edad yo creo que lo que debe hacer es unir el, el unir esfuerzos eh, como hemos hecho todos para, para tratar de lograr de que de que esto no ocurra creo que tenemos que oponernos a que vaya a haber un aumento en la edad y haya un, una reducción en, en el porcentaje de retiro que vayan a recibir eh, los maestros que se vayan a retirar en los próximos años eh, yo creo que que el énfasis debe ser eso, unirnos para contragestar algo que venga eh, eh, deficiente para nuestros maestros. Si la jueza finalmente determina de que no va a haber recorte en las pensiones, pues pues santo tanto y bueno, pero si hay una determinación de que va a haber recorte en las pensiones de los próximos que se van a retirar, yo creo que aquí tenemos que, que ponernos... Eh, todos, todos unirnos en una fuerza común para tratar de contrajetar esa situación
2: bueno pues gracias profesor
6: estamos siempre a la hora, un placer saludarte y saludar a todos tus hijos
2: igualmente, gracias al profesor Domingo Madera quien es el presidente de Educadores Puertorriqueños en Acción EPA, Organización EPA Magisterial así que vamos a hacer la pausa, regresamos con más
5: Visita su página de internet.
0: El área Sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final sobre este tema de la. de verdad de, relacionado a, a los maestros. El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor Manuel Bonilla Sánchez, aseguró hoy que una vez, eh, una vez más. Eh, la asociación eh, de maestros a través de sus representantes eh, legales estuvieron en las vistas ante la jueza Laura Taylor Swain para exponer su objeción al plan de ajuste de deuda y sobre todo para eh, demostrar que los maestros son el grupo de servidores públicos que recibirán el peor trato de concretarse la aprobación del plan esto sin, sin cumplir con los requisitos de la ley promesa pero vamos a escuchar lo que dijo precisamente sobre este tema el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla. Vamos a escuchar.
1: A tenor con este plan, los maestros activos no solo sufrirán la congelación de sus pensiones, sino que también se les retrasará su edad de retiro, como ustedes lo saben, ¿verdad? Para algunas compañeros maestros, tardarán de 8 a 10 años eh, en la mayoría de los casos. El PAD tampoco contempla las reclamaciones que han hecho los compañeros maestros a raíz del trato que se le da en dicho
2: plan. De hecho, por su parte, José Vélez Castro, vicepresidente interino, indicó eh, que la el representante legal de la asociación en su eh, alocución ante la jueza Taylor Swain sostuvo que las reclamaciones de los maestros que no han sido completadas en el el plan de ajuste de deuda son casi la mitad de los ahorros que alega la Junta obtienen con la congelación de, del retiro. Vamos a, escuchar, a continuar escuchando más de estas declaraciones.
7: La representación legal de la AMPR en su alocución ante la jueza Suen sostuvo que las reclamaciones de los maestros que no han sido contempladas en el PAC son casi la mitad de los ahorros que alega la Junta obtiene con la congelación de su retiro. Esto provoca que el plan no cumpla con los criterios que requiere promesa para su confirmación. Con la culminación de, los, de las argumentaciones finales de los opositores del plan, solo restan los argumentos de respuesta de la Junta y el caso queda sometido para la adjudicación por parte de la jueza Suen. Los abogados de la asociación y de su local sindical se encuentran analizando alternativas ante la posible determinación del tribunal de confirmar o no el plan de ajuste. La AMPR intentó negociar un mejor trato frente a la Junta, esfuerzo que fue plagado de mentiras y desinformación por otros grupos como la Federación de Maestros y la FADEP. Y tengo que recalcar en eso. Fue plagado de mentiras y desinformación por otros grupos como la Federación de Maestros y el FADEP. Dichos grupos hoy no tienen nada que ofrecerle al magisterio.
2: Bueno, ahí escucharon. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana con más y a las 6 de la tarde, como de costumbre, de eh, Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide, pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire. Porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Así que tengan todos buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. Escuchas wprp 910 Noti 1 Ponce.